0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל באש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם מדוע שווי השוק של המדדים האמריקאים אמור להדאיג את המשקיעים. החשיפה למדד השוק הרחב, ה-SNP 500, מוטה כיום לתחום הטכנולוגי והחדשני. מצד אחד זו הסיבה העיקרית לעליות היפות של המדד, ומצד שני מדובר על סיכון מוגבר הנובע מעודף חשיפה אז כיצד מתמודדים עם הסיכון? ראוי להיזכר באורגה אודות הימים הטובים שעברו שבהם הסברנו שמיליארד זה הרבה כסף. מיליארד הינו אחד עם תשע אפסים שהם אלף מיליונים. זה לא מעט, אבל היום אנחנו כבר מדברים בסדרי גודל של טריליונים. טריליון דולר ארה״ב הם אחד עם תריסר אפסים אחריו שהם מיליון מיליונים, וזה מדד הייחוס החדש לחברות הענק האמריקאיות. לאחרונה קבוצה של חמש חברות אמריקאיות המריאו בשווי השוק שלהם ונגעו עבור את קו הרקיע של טריליון דולר ארצות הברית. בנוסף יושבות שם למעלה כבר חברות מוכרות בענפים מאוד ספציפיים, חברות כמו אפל עם שווי שוק של מעל שלוש טריליון דולר ארצות הברית או חברת מייקרוסופט עם שווי שוק של רק 2.5 טריליון דולר. האם שווי השוק הגבוה אמור להדאיג את המשקיעים? בהחלט. לכל משקיע מתוחכם של 2021 יש בוודאי מרכיב מהותי, שלא לומר עיקרי, באחד ממדדי השוק המרכזיים של ארצות הברית. קשה להתעלם מהנתונים המראים כי להשקעה פסיבית במדד שוק מרכזי יש יתרונות, יש יתרונות משמעותיים על רוב עולם ההשקעה האקטיבית המקבילה. היינו השקעה ישירה במדד השוק S&P 500, שכוללת את 500 החברות הגדולות ביותר בשוק ההון האמריקאי לפי שווי שוק, בעזרת קרן סל E.T.F, עדיפה לאורך זמן על השקעה מקבילה בקרן נאמנות אמריקאית. השאלה האמיתית היא רק כמה להשקיע במדד זה או אחר. משקיעים פסיביים מודאגים, ובצדק. החשיפה למדד השוק הרחב של S&P 500 מוטה כיום לתחום הטכנולוגי והחדשני. מצד אחד זו הסיבה העיקרית לעליות היפות של המדד, ומצד שני מדובר על סיכון מוגבר הנובע מעודף חשיפה. על מנת להבין נאמר כי עשר החברות הגדולות במדד S&P 500, שזה אפל ושות', מחזיקות במעל 30% משווי השוק של המדד. היינו רק כשני אחוז מהחברות במדד משפיעות על שלושים אחוז מהשינויים במחיר. ריכוז הסיכונים בתחום צר כל כך יוצר סיכון מוגבר. אז איך נדע עד כמה אנחנו מוכנים להישאר בחשיפה זו? נצטרך לשאול את עצמנו את השאלה הבאה: האם היינו קונים את החברה בכללותה? ננסה להבין את הדברים במונחים של משקיע הערך האגדי וורם באפט. ואף את חזר שוב ושוב על התובנה כי מי ששוקלים להשקיע בחברה מסוימת צריכים לשאול את עצמם שאלה אחת חשובה. אם היו לנו כל האמצעים הנדרשים, האם היינו מוכנים לרכוש את החברה בכללותה? אם התשובה היא כן, ראוי לקנות ממנו את החברה. אם התשובה היא לא, ראוי לבחון השקעה זו כמאוד ספקולטיבית ואולי אפילו להימנע ממנה. אז אני שואל, האם הייתם קונים את מניית אפל בכללותה? נעמיד את השאלה ביתר פירוט. אם הייתה לנו האפשרות, האם היינו מעדיפים להיות הבעלים הגאים של חברת הטכנולוגיה החדשנית והמצליחה אפל? או שמא נעדיף להחזיק, שזו בעצם המקבילה הפיננסית, בבעלות מלאה של חברות כמו ברצ'ר האתווי של וורן באפט, מקדונלדס, סטארבקס, וולמארט. פרקטור אנד גמבל, בואינג, פיליפ מוריס, אמריקן אקספרס ועוד תריסר חברות ערך מוצלחות ומוכרות. שווי השוק של אפל לבדה כבר עבר את שווי השוק של כל החברות האלו ביחד ועוד. אז האם אנחנו כמשקים רציונליים נעדיף השקעה בחברה הבודדת כמו אפל או במקבץ של כ-20 חברות ערך בתחומים שונים? נראה שהרוב היו מעדיפים את פיזור הסיכונים על פני מספר רב יותר של חברות וענפים. אבל רק על מנת לנסות לשכנע את היתר, נפרט את הדברים. הסיכונים העיקריים העומדים בפני אפל. בפני חברת אפל יש מספר רב של סיכונים, המתחרים, השוק הסיני, שרשרת האספקה העולמית, פריצות סייבר וכולי וכולי וכולי. אבל לפי דוח עדכני של JP Morgan Chase, הסיכונים העיקריים המהותיים הינם הסיכון ממוצר נכשל והסיכון בדבר התערבות רגולטורית. בנק השקעות הגדול גם הוסיף הערכה כי השקעה כושלת של מוצר בסיס של אפל יכולה להוביל לקריסה במניה של מעל 20%. אז משקיעים אסטרטגיים באפל צריכים לחשוש מאוד מהשקות מוצרים ומדיני, ומדיניות החקיקה והממשל בארצות הברית קרי רגולציה. אז פיזור סיכונים או ריכוז סיכונים? אם נחזור לשאלה המקורית מה עדיף לרכוש את אפל או רשימה של כ-20 חברות ערך מוכרות ומוצלחות? לפי ניתוח הסיכונים שביצענו הרגע על אפל נשאל בפשטות מרובה יותר. מה יקרה בהסתברות יותר גבוהה? השקה כושלת או רגולציה מוגברת על אפל? או פשיטת רגל של ארבע חברות מתוך הרשימה שמנינו. כנראה שקריסה של מניית אפל הרבה יותר סבירה מהאלטרנטיבה, לא שבהכרח אחד מהם חייב לקרות. משקיעים רציונליים? אז הנה החדשות הטובות. עדיף לפזר את הסיכונים על פני חברות ערך מרובות מלרכז אותם סביב חברה בודדת או מספר מצומצם וצר של גורמי סיכון עיקריים. אבל יש גם חדשות פחות טובות. כל מי שמושקע במדד שוק מרכזי אמריקאי, ובכלל זה במדד המוכר של S&P 500, נמצא בחשיפת יתר למספר מצומצם של חברות. היינו המשקיעים הפסיביים הקלאסיים החליטו להשקיע חלק מכספם במדדים שהם לפי ההגדרה מרוכזים. זה כאילו הם בוחרים במודע באפל על פני עשרים החברות המוצלחות האחרות. זה קצת מופשט, אבל האם, אבל האם הם לא רציונליים? התשובה היא שכנראה במקרה הזה הבעיה היא דווקא בהבנת מבנה מדדי השוק המרכזיים. הנתונים ההיסטוריים קשה שלא להסתכל אחורה ולבחון מה אירע לאותן חברות מוצלחות ובעלות שווי שוק גבוה מהדורות הקודמים. הנתונים די מפחידים. רוב חברות הענק של הדור הקודם יורדות מגדולתם ובעיקר נותנות תשואות חסר למשקיעים. אם ניקח את שנות ה-80 של המאה הקודמת כדוגמה מאפיינת, נמצא כי מתוך 50 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית, רק חמש שרדו ונותרו בגדולתם. היינו לפי הנתונים ההיסטוריים, סיכויי ההצלחה של חברות הענק שלנו קטנים מאוד. דבר קטן עשוי להיות הדבר הגדול הבא. כל התרגיל הרעיוני שעברנו נועד על מנת להמחיש את הרעיון הפשוט שאולי כדאי לשקול העברת חלק מהחשיפות שלנו לחברות עם שווי שוק נמוך יותר. בהקשר לכך ראוי לשקול השקעה ישירה במדד השוק כמו ראסל 2000 שהם אלפיים החברות עם שווי השוק היחסית נמוך. לחילופין אפשרות נוספת להתמודדות עם משקל היתר של חברות הטכנולוגיה החדשניות הנה לשקול השקעה במדד שוק קצת פחות מוכר כמו מדד אינוויסקו סנפי 500 equal weight ETF. מדד זה נהנה מחשיפה לכל 500 החברות הגדולות בארצות הברית, אך מנגד לכל חברה משקל זהה, הינו המדד אינו נותן משקל לפי שווי שוק. שווי השוק של חברות הטכנולוגיה החדשניות האמריקאיות עולה ועולה. הדבר יוצר הטיה מסוימת במדדי השוק המרכזיים בארצות הברית ויוצר ריכוז סיכונים מוגבר למשקיעים. רוב המשקיעים יעדיפו לפזר את החזקותיהם במרחב ההשקעות ולכן הם צריכים לחשוש מההשקעה הפסיבית הקלאסית במדדי השוק האמריקאים המרכזיים. גם הנתונים ההיסטוריים תומכים בפיזור סיכונים. האפשרויות העומדות בפני המשקיעים כוללות השקעה במדדי שוק של חברות קטנות יותר כמו ראסל 2000 או במדדי שוק שבהם משקל כל חברה הינו קבוע ואינו תלוי בשווי השוק. השם שלי הלל, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה והמשך שבוע טוב ומבורך לכולם. להתראות.